0: Ich weiß nicht mal ganz genau, was sie gesagt hat, aber sie hat auf jeden Fall mir sozusagen einfach gezeigt, dass ja, wir haben eine andere Situation, wir sehen auch anders aus, deswegen musst du mit deinem Talent und mit deinem Können dir deinen Platz nehmen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Ich bin Frank und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Der Frühling schleicht sich ja so langsam an, aber ich denke, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. In der Zwischenzeit hört einfach diese Folge hier an. Mega Überleitung. In dieser Episode ist zu Gast der Sänger, Performer, Eurovision Song Contest Vorentscheid-Teilnehmer, Vietnam Idol-Gewinner und gebürtiger Bud Kissinger. Trong. Genau, vielleicht habt ihr ihn gesehen. Anfang März ist er mit seinem Song Dare to be different als erster deutsch-asiatischer Performer beim ESC-Vorentscheid angetreten. Wie es gelaufen ist, was er alles sonst so erlebt hat in seinem Leben, was er noch vorhat, darüber reden wir gleich. Vorher noch kurzer Hinweis. Bald ist ja wieder T-Shirt-Saison und es gibt noch ein paar schwarze und weiße T-Shirts mit gesticktem halbe logo Bio, fair getradet Und ja, schick. Schick mit Stick sozusagen. Bestellt jetzt eins, bevor alle weg sind und wahrscheinlich nie wiederkommen. Der Shop ist auf der Website halbekartoffel.de und der Link steht auch in den Shownotes. Dann noch ein Danke an alle, die mich finanziell unterstützen. Ihr könnt das auch machen, wenn ihr es noch nicht tut. Den Link findet ihr ebenfalls in der Showbeschreibung. Ein kleiner Hinweis noch, Trong und ich haben die Folge in dem Restaurant von Trongs Onkel aufgenommen, wo ständig Kühlschränke angingen oder jemand reinkam. Später wurde auch noch Essen gemacht. Also, es gibt ein paar Hintergrundgeräusche, die ich wahrscheinlich nicht ganz rausbekommen habe. Ich bitte dies zu entschuldigen. Dann geht's jetzt los mit meinem Gespräch mit Trong. Ja, eben noch beim Eurovision Song Contest Vorentscheid jetzt schon halbe Kartoffel. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, tron Wie geht's dir?
0: Hi Frank, freut mich hier zu sein. Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe das gut verdaut. <lacht> gut verdaut. Die, die, ich sag mal, ja, den vierten Platz, vierten oder dritten Platz, ich weiß jetzt auch nicht, wie die das jetzt nennen, mhm. weil es gibt zwei zweite Plätze. Ähm, genau, habe auch gut geschlafen und ja, mir geht's äh, heute sehr gut und ich freue mich dich zu sehen.
1: Sehr schön. Also, wir sind gerade in dem Restaurant deines Onkels. Ja, genau. Äh, in der Nähe meiner ehemaligen Arbeitsstätte, wollte ich nur mal so sagen, hier in ja, Mitte Berlin und also vor ungefähr einer Woche war der Vorentscheid, auf den du dich so so lange vorbereitet hast. Ja so lange hingefiebert hast und man hat es dir förmlich vorher auch angemerkt. Also du bist schon, du hattest schon so viel Energie, hatte ich das Gefühl, so also von außen betrachtet, einfach nur über den Fernseher, so viel Energie. Und äh, erzähl mal ein bisschen, wie, wie war es dann? Warst du so aufgeregt? wie Also ich meine, du hast es ja jetzt vielleicht ein bisschen verarbeiten können in den letzten Tagen.
0: Also, Wie war es für dich? Ich muss sagen, ich hatte meine Traumperformance. Es war für mich wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir hatten drei Tage lang Zeit gehabt, um zu proben, was sehr, sehr viel ist. Und ich konnte mich sozusagen auf die Bühne sagen einstellen. Ich konnte mich damit mich warm machen und auch mich daran gewöhnen. Und dann am Tag der Performance, am Tag der Show, am Tag der Show war ich einfach wahnsinnig aufgeregt. Aber so im positiven Sinne. Ich habe mich so drauf gefreut und... Auch die Zuschauer dann in dem Raum war einfach eine super geile Stimmung. Es gab Standing Ovations von mhm. Barbara Schöneberger, Ilse De Lange, Riccardo Simonetti und Florian Silbereisen. Und was man nicht gesehen hat, ist, dass 70% des Studios auch aufgestanden ist und Standing Ovation gab. Und weil ich habe ja so eine Schlusspose gemacht mit der Faust in die Luft, so als, ja, äh, Gewinner. <lacht> und da gab es auch Feuerwerk, boom, nach oben. Der Applaus war sehr lange und war einfach wirklich atemberaubend so für mich. Mhm. Ähm, da habe ich mir gemerkt, da habe ich gemerkt einfach, dass all diese harte Arbeit, okay, hat sich gelohnt.
1: Ja, krass, ich meine, oft ist es ja so, wenn man so lange auf etwas hinfiebert und wenn es dann wirklich passiert. Ja. Also da gibt es auch die Gefahr, dass man irgendwie einen Blackout hat, dass man irgendwie äh, doch nicht genau das abliefern kann, was man möchte, aber du hast es on point gebracht und. Also ich hatte auch das Gefühl, dass man es dir angemerkt hat, dass du dachtest so, okay, this is, this is my time jetzt hier. Cool, <lacht> und, cool. Und ja, also Standing Ovation hat man aber gesehen, fand ich. Also man hat gesehen, ja. dass ähm, da gute Stimmung war. Und ja, es ging dann gleich gut los, die Show mit mit deiner Performance. Aber also wie war die ja, Reaktion ja. danach? Wie also Was kam da rein? Warst du denn zufrieden? War es okay für dich, dritter, vierter Platz?
0: Ja, ähm um Reaktionen waren super, also wir haben sehr gutes Feedback bekommen, klar, also paar Kommentare im Internet, äh, ja, negativ müssen auch sein, ähm, aber generell und allgemein haben wir wirklich sehr gutes Feedback bekommen, auch von der Produktionsfirma und auch von den Leuten, die das äh, organisiert haben und auch vom NDR und von der ESC-Delegation. Es war, glaube ich, einfach ein, eine krasse Eröffnung und auch generell muss ich sagen, ich glaube, dieser Vorentscheid war einfach was ganz Besonderes, weil seit langem Gab es nicht mehr so einen spannenden Vorentscheid. Einfach spannend, weil es waren so viele verschiedene Acts da mit so verschiedenen Genres und äh, Stilistiken. Und ähm, ja, es war für mich eine große Ehre, einfach die Show eröffnen zu dürfen und auch diese Art von Performance und Musik repräsentieren zu dürfen. Äh, Mit Tanzen und wirklich äh, funky Good Vibes und so. Ähm, Genau, deswegen war das einfach wirklich irgendwie auch für die, ich glaube auch für die Zuschauer. Ein, was was ganz Besonderes, weil auch ganz viele Leute zu mir gesagt haben, so hey Trong, Mega-Dance-Break und sowas, das gab es noch nie im deutschen Fernsehen und es hat auch wirklich noch kein deutscher Künstler gemacht und so. Und ich glaube, wir haben damit einfach auch wirklich einen Impact schaffen können, wir haben einen Eindruck hinterlassen und auch ähm, ein Zeichen setzen können von, ja, hey Leute, ähm, so eine Performance gibt es auch. Und äh, ja, auch als erster deutscher Künstler mit asiatischen Wurzeln mm. beim Freundscheid ist natürlich eine Wahnsinns Ehre. Äh, 2023 ist das erste Mal crazy, ne? Absolut, oder? Oh, ja, Verrückt. Ist... Also zum allerersten Mal beim deutschen Freundscheid ein asiatischer Künstler.
1: Also auf jeden Fall äh, von mir nochmal Glückwunsch für diese schöne Performance und ja, es geht weiter. Ich, bin ich bin ja cool. noch jung. Wer weiß, was da noch kommt.
0: Frank, das war jetzt erstmal der
1: Anfang. hier. Ja, so. genau. Das geht erst <lacht> richtig los. Apropos Anfang. Normalerweise fange ich an mit der Passkontrolle. Wir haben schon viel zu lange geredet. Ja. Ja. Äh, aber jetzt hier. Relativ neuer Pass. Neuer Perso. Sieht irgendwie noch so shiny aus. Absolut. Ich lese mal vor. Ich habe es gerade schon versucht, so ein bisschen vietnamesisch auszusprechen. Ist wahrscheinlich misslungen. Aber hier steht also.
0: Hyo. Hyo.
1: Ja, genau. Chong Hyo. Genau. Mein Nachname, also ein Hyong auf Deutsch, mhm. heißt auf Koreanisch im Grunde auch Chong. Ah. Also re- relativ ähnlich. Und dann Nguyen?
0: Nguyen? Nguyen. Nguyen. Mit richtiger Betonung Nguyen? Nguyen. Genau. Ja, also yeah,
1: okay. Du, <lacht> <lacht> du bist so ein bisschen mitleidig. nicht. <lacht> <lacht> okay, I tried. Dann geboren am 4.7.1992 in Bad Kissingen. Sehr richtig. So, dann du bist 1,72 Meter.
0: Größer oder größer? <lacht> ich glaube, glaub, im alten Perso stand sogar 1,69 drauf. Aber dann habe ich ein bisschen so, ja, groß geworden. Ja, cool. <lacht> <lacht> Und du hast braune Augen. Sie? Ja. Und du bist Deutscher seit wann? Ich bin Deutschland seit wann? Also Ähm, die so per Pass, Deutscher? Auf auf dem Passport meinst du, ne? Das war 2010, denke ich, genau, als ich meine meine Ausbildung zum Musiker gemacht habe, also nach dem Abitur. Okay, das heißt erst mit 18, 17, 18? Genau, 18, 19 eigentlich sogar. Ah, okay.
1: Na gut, da sprechen wir gleich darüber. Erstmal danke für den Pass, den brauchst du noch. Ich danke dir. Das war alles okay erstmal. Dann die Frage, die sich äh, da anschließt, die du schon bestimmt tausendmal gehört hast. Wo kommst du denn eigentlich her?
0: Ja, meine Eltern kommen gebürtig aus äh, Vietnam. Mm.
1: Surprise. <lacht> Sie, <lacht> ja. Gar genau.
0: nicht.
1: <lacht> Und wird dir die Frage auch in Vietnam gestellt oder wurde dir die öfter schon gestellt, so oh, du bist irgendwie anders oder so, kommst, wo kommst du her,
0: was ist da los? In Vietnam war das immer so, wenn ich, als, wenn ich dort war, dann haben die mich die, haben mich die Leute immer so richtig angeglotzt, würde ich sagen. Mm. Und auch wie so, ich habe einmal gab es eine Situation, wo sich wirklich so zwei, drei Menschen um mich gedreht haben und ähm, geguckt haben, genau. So von oben bis unten, von links nach rechts. Und ich so, hä, was was machen die da? Und dann haben die geguckt, so, hm, du bist nicht von hier. Und dann war sie so, ja, woher kommst du denn? Und ich so, ja, ich bin aus Deutschland. Das heißt, die haben schon wirklich gesehen, mm. dass ich äh, nicht gebürtiger Vietnamese bin, also nicht äh, aus Vietnam komme. Ja. Und äh, aber sonst generell fragen die mich jetzt, also jetzt nicht mehr, weil ich jetzt wirklich, jetzt ich mal bekannt. Äh, ja. Also die wissen, also viele wissen, dass ich aus Deutschland komme und äh, ich spreche auch äh, gut vietnamesisch jetzt. Ja. Deswegen äh, ist es, glaube ich, nicht mehr so auffällig.
1: Aha, okay, sehr interessant. So, dann kommt noch die klischee und dann reden wir. Gerne. Öffner, ja? Also okay. sieben Thesen. Du sagst einfach ja, nein. Okay. Kannst natürlich auch ein bisschen was dazu sagen. Sehr gerne. Wie gesagt, das sind Klischees, ne? Sie. Nummer eins: Du hast viel Rassismus erlebt in Deutschland. Nein, nein, okay. nein. Mhm. Ich hatte Glück gehabt. Nummer zwei: Du hast lange nicht gewusst, wer oder was du bist. Ja. <lacht> okay. Richtig. Nummer drei: Du bist Deutschland dankbar. Absolut. Okay. Nummer 4. Du liebst vietnamesisches Essen? Ja, aber nicht so sehr wie deutsches Essen. <lacht> okay, right, okay, 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 Was für ein deutsches Essen? Also was fällt dir so ein bayerisches ich Essen?
0: Ich bin ja aus Bayern, ja. deswegen habe ich äh, sehr gerne Schweinshaxe, Sauerbraten gegessen, aber bin jetzt seit zwei Jahren Vegetarier.
1: Mm, okay. <lacht> Nummer 5. In Vietnam hast du dich sehr deutsch gefühlt. Absolut. Nummer 6, wenn die Leute hören, dass du singst und tanzt, denken sie, dass du Koreaner bist.
0: (lacht) Kälber machst. In Deutschland denken die das, ja. Ja? Ja. Ja.
1: Okay. Und Nummer 7, nichts macht dich glücklicher, als auf der Bühne zu stehen. Voll. Okay. Ja, der Onkel hat gerade mal eben den Kühlschrank ausgeschaltet, deswegen haben wir jetzt ein bisschen mehr Ruhe im Hintergrund. Sorry für die anfängliche äh, Hintergrundgeräuschstörung. So, aber jetzt geht's dann weiter. Also, Dann gehen wir nochmal an die Anfänge. Bad Kissingen, bist du geboren? Richtig. Hast du noch Geschwister?
0: Eine ältere Schwester.
1: Ältere Schwester. Ist die auch in Deutschland geboren? Nein, sie ist Ah. tatsächlich in Vietnam. Sie ist in Hanoi geboren. Ah, okay. Und kannst du dich so an die ersten Jahre, also eins bis sechs, kannst du dich da irgendwie dran erinnern? Wo habt ihr gelebt? Wie habt ihr gelebt? Was waren deine Erfahrungen?
0: Voll. Also ich bin geboren in Bad Kissingen, bin aber aufgewachsen im Asylheim in Mhm. Münnerstadt. Da waren wir die ersten sieben Jahre und ich weiß noch irgendwie das Gefühl so, wir waren zwei Familien in einer Wohnung, hatten ein großes Wohnzimmer gehabt, abgetrennt, ähm, dahinter, also eine Seite war Wohnzimmer, andere Seite war ähm, Schlafzimmer Mhm. mit einem Bett und wir waren vier Leute, deswegen ähm, musste meine Mutter oder mein Vater immer auf der Couch schlafen, weil man zu viert ein bisschen eng war auf dem Bett aber als Kind hatte ich eine sehr schöne Zeit gehabt, weil meine Eltern uns immer super viel Liebe gegeben haben. Wir haben jede Woche ein Paket zugeschickt bekommen. In dem Paket waren so Dinge wie Milch, Apfelsaft, Joghurt. Und es hat sich immer so angefühlt wie Weihnachten. Das, <lacht> also, das Paket ist da! Ja, voll und dann ist aufgerissen. Yes. So jede Woche Weihnachten, ey. Ich glaube, was Schöneres gibt's nicht für ein Kind. Genau, war dann auch äh, in der Schule normal. Genau, das war so die Zeit in Münnerstadt irgendwie, so im Asylheim. War irgendwie sehr aufreibend, auch sehr spannend, aber auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Mhm. Also, weil man als Kind einfach jetzt, äh, ja, man kennt nichts anderes. Also, ich kannte jetzt nicht, okay, wie jetzt äh, andere deutsche Kinder leben und so. Mhm. Deswegen hat man nach keinen kein Vergleich. Deswegen lief da eigentlich alles ganz gut, ja.
1: Aber irgendwann, gerade so in der Schule, hat man ja dann einen Vergleich. Ja. Dann ist man vielleicht bei Freunden zu Hause Nee,
0: ich hatte gar keine Freunde, also wirklich, ich war irgendwie so ein Outsider, Ähm, keiner wollte mit mir spielen, Ähm, im Kindergarten nicht, ich weiß noch ganz genau, wie ich da irgendwie alleine in der Ecke saß und ähm, Struppelpeter das Buch mir rausgeholt hat, (lacht) voll cool, (lacht) Ähm, und auch in der Schule war irgendwie immer so alleine so, ja. Aber du konntest schon Deutsch? Ja klar, klar. Kannst
1: du dir jetzt im Nachhinein erklären, warum das so war? Also warum wollte keiner mit dir spielen?
0: Keine Ahnung. Ey. Mhm. Also nee, ich habe keine Ahnung. Also mhm. ich war nicht anders als die anderen Kids und ähm, ich war ich war sehr schüchtern, sehr mhm. introvertiert. Vielleicht ähm, ja fand ich es nicht so geil. Vielleicht okay. war ich einfach und das ging die Grundschule, die ganze Grundschule über? Genau, und dann sind wir nach Bad Kissingen gezogen. Mhm. Und da äh, durften meine Eltern halt auch arbeiten und ähm, hatten eine Arbeitsgenehmigung. Ich ähm, habe dann auch angefangen zu tanzen und zu singen. Mhm. In Bad Kissingen. Dann und. In so einer ähm, Art
1: Jugendclub oder Verein oder?
0: In der Tanzschule. Ja. Zum Tanzen. Und äh, ich war im äh, Kinderstädtischen Kinderchor. Ich war im städtischen Kinderchor ja. von Bad Kissingen. Und da durfte ich auch, ähm, Musicals mitspielen und auch ähm, äh, Moses durfte ich spielen. Aber
1: wie kam es von diesem schüchternen, introvertierten Kid zum so ich will tanzen,
0: ich will singen? Für mich war es so irgendwie, also wir haben immer in äh, im Asylheim haben wir immer so Konzerte gegeben für meine Eltern. Ah. Wir haben immer dann äh, auch so Poster geschrieben. Heute Abend ist Konzert. Ach echt. Meine Schwester und ich, genau. Meine Schwester war sozusagen der Host, die ja. Moderatorin, und ich war der <lacht> Act. so dann haben wir immer zu um, my heart will go on von Celine Dion haben wir einfach nur Karaoke gesungen so also mm. so auch so Lip-Sing eigentlich so Lipsing Battle gemacht und um, da haben wir dann halt einfach gesehen, dass ich dafür total brenne und dann in Kissingen haben die gesagt, okay, ich stecke dich mal in die Tanzschule und in den in den Chor, damit du das machen kannst. Und Ach. Und Aber das Publikum war waren das nur deine Eltern? Genau, und meine Eltern und ab und zu halt auch irgendwie so Nachbarn, so Freunde, äh, vietnamesische äh, Familien, die auch da waren in, mhm. der, in dem Asylheim. Und äh, ja, aber generell meine Eltern. <lacht> Mama und Papa.
1: <lacht> Geil. Und dann hast du so vor allem so Balladen gesungen oder so schnelle Nummern?
0: Nee, auch so äh, DJ Bobo. Ich war ein wahnsinns DJ Bobo-Fan. Okay. Michael Jackson auch und so. Und getanzt halt einfach. Und einfach mit dem Mund einfach so hinterher bewegt. Genau. <lacht> Ach, lustig. Und du hast vorhin gesagt, ihr wart zusammen
1: in einer Wohnung mit einer anderen Familie. Genau, genau. Das war auch eine vietnamesische Familie? Genau. Ah, okay. Das heißt, ihr seid im Grunde wie eine Familie aufgewachsen, mehr oder weniger, oder?
0: Um, hat ihr auch Kinder? Nein, mhm. sie hatte keine Kinder. Okay. Es war eine Dame mit ihrem Mann. Ah ja, okay. Ja.
1: Alles klar. Also dann Bad Kissingen und dann warst du in dieser Tanzschule und hast du dann sofort gemerkt, so, okay, das ist hier
0: meine Welt. Genau. Dann habe ich nämlich äh, vorgetanzt für meine Tanzlehrerin. Dann hat sie gesehen, so, ah, okay, ich glaube, er hat Potenzial. Dann hat sie mich darauf angesprochen und gemeint: so, hey, magst du ähm, auf deutsche Meisterschaften gehen und äh, auch Meisterschaften tanzen? Dann würde ich dich sozusagen alleine trainieren. Und darauf habe ich voll Bock gehabt, so ähm, weil ich schon immer irgendwie so eine Musikader hatte und tanzen wollte. Genau, Dann hat, dann hat sie mit mir uns äh, mit uns trainiert und ähm, ja, dann habe ich auch äh, Deutsche Meisterschaft getanzt und konnte beim ersten Mal den zweiten Platz erreichen. Aber wie alt warst du da? Da war ich acht Jahre. Ach Quatsch. Meine erste Deutsche Meisterschaft. Aber was für eine Art von Tanz? Kennst du Dance of Fans?
1: Mmh, schon mal gehört, aber ich habe jetzt keine
0: Das ist äh, Videoclip Dancing. Das heißt, du tanzt genau das was die Künstler in ihrem Musikvideo tanzen. Ah, okay, genau. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich äh, ATC getanzt. Kennst du noch? ATC. Oh, ganz schlimme Obo. <tio guesses> Auch heute, der Song ist nochmal auf TikTok nochmal viral gegangen. Echt jetzt? <If> ja, der ist auf TikTok äh, tanzen alle gerade auf äh, ATC auf das Lied. Das ist sowieso lustig. Äh, ganz viele Lieder kennt meine Tochter, die ist jetzt fast 14. Ah okay.
1: Kennt meine Tochter ja. von früher. Und ich ja. denke, woher kennst du das? Und so, das ist ein TikTok-Song. So, das ist kein TikTok-Song. Ja ja ja. Der <lacht> gibt schon lange von früher ist. Aber es ist oft, dass ja so, so alte Lieder wiederkommen durch TikTok. Ich sagte, TikTok verändert nochmal die ganze
0: Musiklandschaft. Das ist nee. einfach ein
1: heftiges Ding. Also da hast du schon mit acht wirklich so trainiert. Genau ja, genau. Und warst dann bei deutschen Meisterschaften und äh, hast dann da irgendwie dein Ding gemacht. Genau, genau. Wie, wie ging es weiter in der Schule? Wollten die immer
0: noch nicht mit dir spielen oder haben die gesagt so, ne, der kann tanzen, ist alright. <lacht> Wahrscheinlich so. <lacht> ähm, da wurde ich so, da, tatsächlich wurde ich da in der Zeit auch äh, irgendwie so ein bisschen gemobbt so. Mm. Auf dem Weg von der Schule nach Hause da sind die mir hinterhergelaufen und haben das berühmte Lied gesungen. Drei Chinesen mm. mit dem ja, genau Das Ding ist ja, dieses Lied singst du in verschiedenen Vokalen. Ja, ja, ja. Drei Chinesen mit Das heißt, erstmal auf dem Weg nach Hause alle Vokale durch. Okay. Und dann war ich auch zu Hause und habe irgendwie geheult. Ich habe Mama gefragt: so, Mama, warum machen die das? Ja. Ich so, was mache ich denn? Oder bin ich denn anders und so? Oder, warum machen die das? Hat Mama gesagt, so, ich weiß nicht mal ganz genau, was sie gesagt hat, aber sie hat auf jeden Fall mir sozusagen einfach gezeigt, dass ja, wir haben eine andere Situation, wir sehen auch anders aus, deswegen musst du mit deinem Talent und mit deinem Können dir deinen Platz nehmen. Das heißt, mhm. du musst den Leuten zeigen, dass du einen Platz in der Gesellschaft hast und es auch verdienst, aber natürlich mit äh, mit Tanz, mit, mit meiner Kunst und auch mit äh, gut in der Schule sein. Mhm. Und das habe ich mir, glaube ich, immer äh, im Kopf behalten und bin auch irgendwie damit, damit aufgewachsen, ähm, mit, diesen, mit dieser Einstellung. Ich meine, es
1: ist natürlich einerseits förderlich ne, für, für Karriere oder für irgendeine Art von Orientierung, aber es ist natürlich schon ganz schön krasse Bürde und auch unfair, dass du oder wir uns irgendwas erarbeiten müssen ja. oder uns verdienen müssen damit wir, keine Ahnung, anerkannt werden, da sein
0: dürfen und so, und das ist eigentlich nicht kor- korrekt, nicht eigentlich okay. Genau, also, ja, absolut, aber ich muss aber einfach sagen, so, das macht mich auch so und das prägt mich natürlich auch wahnsinnig, ne, ähm, dass ich einfach heute der Trong bin, der ich heute bin und einfach wirklich für, für meine Träume kämpfe und auch wirklich äh, hart daran arbeite, um meine Träume zu erfüllen. Mm. Also dann hast du das weitergemacht, diese, diese Competition-Nummer. Ja.
1: Und dann kam ja irgendwann der Punkt, wo du auch so, ja, sagen wir mal so Puppeteer, dann hat man so eigene äh, Musikwünsche, dann ist vielleicht nicht mehr DJ Bobo, sondern dann ist es vielleicht irgendwas anderes. Also ja. diese Phase, wie war die für dich? Also welche Musik hast du da gehört? Wie warst du so als Typ?
0: Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass du das jetzt fragst, weil ich glaube, so eine normale Pubertät hatte ich irgendwie nie, weil, ja, also ich glaube ein, zwei Jahre später, nachdem ich ähm, die Deutsche Meisterschaft äh, getanzt habe, kam die Abschiebung für meine Familie. Uns, äh, genau, hat die Abschiebung gedroht. Und es war einfach eine wahnsinns emotionale und auch harte Zeit für meine Eltern. Meine Mutter hat jeden Tag äh, weinen müssen also, ich habe es nicht so wirklich realisiert. So. Ich habe es auch nicht verstanden, okay, was da wirklich, wirklich passieren könnte. Aber es war schon so, dass ich genau in dem Jahr, das war 2002, da war halt die Abschiebung und da hatte ich die Chance gehabt, Britney Spears zu treffen. Mm. Auf Sat. 1. Mm. Die Sendung heißt Kleine ganz groß. Mm. Das heißt so, talentierte Kinder dürfen äh, ihr Idol treffen. Und Britney Spears war mein Riesenidol zu der Zeit. Sie hat wahnsinnig gut getanzt, performt. Sah super aus. Mm. Und Sie hat mir auch gesagt, so äh, ich habe sie für Sie vorgetanzt in dieser äh, in dieser Sendung. als hat sie zu mir gesagt, hey Tron, du hast so viel Potenzial, gib niemals auf und bleib immer dran an deinen Träumen. Sie werden wahr. Und äh, an dem gleichen Tag war auch die deutsche Meisterschaft nochmal und da habe ich äh, gewinnen können. Ah. Und im gleichen Jahr war dann äh, im gleichen Jahr war dann die Europameisterschaft. Ich glaube so mit den mit dieser Motivation von Britney Spears was ich in meinem Herzen getragen habe, konnte ich dann auch die Europameisterschaft gewinnen. Und dadurch, durch diese ganzen Geschehnisse, auch mit äh, dieser TV-Präsenz, haben meine Familie einfach nochmal super viel Aufmerksamkeit bekommen von den ganzen Bürgern in Deutschland. Und ähm, deswegen haben wir auch super viel Support bekommen können. Wir haben 6.000 Unterschriften sammeln können von äh, Leuten in Bad Kissingen, äh, Raum Bad Kissingen, die sich dafür eingesetzt haben, dass meine Familie da bleiben darf. Und deswegen, was ich damit sagen möchte, ist einfach, ich glaube so diese Musik und das Tanzen war immer etwas, was sehr, wie sagt man, wie sagt man was sehr ausschlaggebend war für unser Leben und so auch für, für den weiteren Lauf mm. meiner Familie und auch für mein Leben. So, deswegen es war nie wirklich so, dass ich sage, okay, ja, ich spiele jetzt mal Videogames oder mm. ich bin jetzt mal, habe jetzt mal eine Zeit, wo ich wirklich mich auf das andere Geschlecht kümmere mm. oder so. Party macht, so weißt du? Klar gab's so eine Zeit, wo man sich ausprobiert und alles Mögliche, aber irgendwie war für mich Musik und Tanzen immer das Wichtigste.
1: ist ja crazy. Also du warst ungefähr zehn, da kam dann irgendwann ein Schreiben von wegen, sorry Leute, aber, ja. oder noch nicht mal sorry. Ja. Von wegen, sie müssen jetzt das Land verlassen, warum auch immer. Ich meine, ich war ja dann schon zehn, mindestens zehn Jahre da. Absolut. Und ich weiß, in der Zeit durften deine Eltern... Arbeit, schon arbeiten. Genau. Es ist aber dann immer noch so ein Zwischenzustand. Ne? Man darf arbeiten, aber man ist nicht, man kriegt nicht die Aufenthaltsgenehmigung voll, und man muss immer zum Abend und irgendwelche Sachen unterschreiben, abgeben. Keine Ahnung, Bürokratie. Und dann heißt es irgendwann so Nö. Wir haben irgendwas geprüft. Bitte gehen Sie. Und dann kam diese Britney Spears Nummer und Aufmerksamkeit. Und dann gab es Unterschriftensammlung. Ja. Und dann hieß es so Nee, die sind okay. Die sind, also die machen keinen Ärger, bla bla sowas, ne? Es gibt ja auch häufiger, dass man dann sagt so, nee, also, solange die nicht straffällig geworden sind und so, das, ich meine, der, auf der anderen Seite, wie viele werden abgeschoben und merkt es nicht, ne? Ja. Und, ähm, also du hast dann anscheinend schon früh gemerkt, durch Aufmerksamkeit und durch die Aufmerksamkeit durch dein Tanzen hast du, ich will nicht sagen, deine Familie gerettet vor der Abschiebung. aber ein bisschen ist es vielleicht schon ein Faktor gewesen, ne? Und das war dir schon so dann früh bewusst. Also ihr durftet dann bleiben.
0: Genau, es war auf jeden Fall ein Faktor gewesen. Na klar, spielen auch andere Dinge eine große Rolle. Mein Vater hatte Asthma und die medizinische Versorgung in Vietnam war noch nicht wirklich weiterentwickelt. Ich habe auch Asthma, deswegen war es auch ein Problem. Aber meine Eltern hatten einen Imbisswagen gehabt, haben gearbeitet. Meine Schwester und ich, wir waren in der Schule. Meine Schwester war auf der Realschule, ich auf dem Gymnasium. Also wir hatten nichts anderes. Also ich kannte ja, ich war da ja noch nie in Vietnam zu der Zeit. Und meine Eltern waren da 13, 12 Jahre nicht in ihrem Heimatland. Das heißt also, ihre Kinder sind hier aufgewachsen und kennen einfach nichts anderes. Aber ich denke, zu der Zeit waren mir noch nicht wirklich bewusst, okay, mhm. was wirklich meine Musik oder das Tanzen auch wirklich, was für Auswirkungen es hat. Aber es ja. ist ja schon crazy. Ich meine, alleine wirklich
1: direkte Worte... Motivationsworte von Britney Spears zu bekommen in der Zeit ist natürlich special Voll. und äh, das hast du anscheinend auch wirklich ernst genommen und dran geglaubt <lacht> ne? also das waren dann keine leeren äh, Worthülsen so sondern du hast gedacht so ey, Britney Spears hat mir gesagt ich habe Potenzial dann muss das <lacht> dann muss das ja wohl stimmen ja? und dann gleich deutsche Meisterschaft Europameisterschaft so hat sich alles bewahrheitet und dann diese Zeit also wie lange hat das gedauert, dass ihr dann bleiben durftet? Also, das wirklich definitiv kam, nein, ihr dürft ihr bleiben. Hat es Jahre Jahre gedauert oder Monate?
0: Äh, genau, ich glaube, es hat so drei bis vier Jahre gedauert. Oh, crazy. Wir waren auch in einer Situation, wo, man, wo alle Sachen gepackt waren. Hm. Und meine Mutter hat einfach nur darauf gewartet, dass die Polizei gleich reinkommt ja. und uns alle mitnimmt. Also, das war eine heftige fisch. Zeit für meine Eltern. Also wirklich, meine Mutter wird auch als Tiger bezeichnet. Mm. Es wurde aber für uns auch eine Bürgerinitiative gegründet von von den äh, Leuten in äh, Raumbad Kissingen. Also ich will mich einfach dafür noch mal herzlich bedanken, weil ja sie haben uns gerettet auch und ähm, es wurde uns so viel Unterstützung und auch Liebe gegeben, das werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie vergessen. Mm.
1: Und ich meine, vielleicht hast du es nicht bewusst als Kind so mitgekriegt in der Zeit, aber du spürst ja die Stimmung du spürst, Voll. dass es deinen ja. Eltern nicht gut geht. du spürst den Druck, ja. du spürst äh, den Stress und äh, auch die gereiztheit vielleicht. Ne? Äh, und das, das, das färbt ja auf einen ab. und gleichzeitig hast du womöglich mit singen und tanzen so ein Outlet, wo du sagst, okay, ich kann da hier mal kurz alles loslassen und auch rauslassen. ja. also kannst du dich an den Moment erinnern, als es klar war, kam dann deine Eltern gesagt, wir dürfen bleiben oder
0: oder wie war das? Ähm, nee, weiß ich nicht mhm. mehr. Also ich glaube, das war immer so ein Prozess. Das hat sich mhm. dann irgendwie so rauskristallisiert. Und ich meine, es ist ja
1: oft so, selbst wenn es dann heißt, äh, ihr dürft bleiben, ist nicht alles sofort weg, sondern
0: man traut dem vielleicht auch nicht. Also der Koffer bleibt erstmal gepackt. Genau, genau. Man muss erstmal schauen, okay, dürfen wir auch wirklich bleiben? Mhm. Und äh, wie lange? Oder kommt da noch irgendetwas und sowas? Weil ich meine, es kann einfach nur ein Brief jetzt nach Hause kommen und dann steht mhm. da drin, okay, doch nicht. Doch nicht, genau. Voll. Hattest du auch so einen Koffer gepackt oder musstest du irgendwie so eine kleine Tasche. <lacht> kleine Tasche? Ähm, nee, ich persönlich nicht, nee, kann mich
1: daran okay. erinnern. Es ist unmenschlich, sowas. Also, weil man ja auch weiß, aus Geschichten, die kommen dann nicht nachmittags mit Vorankündigung zwischen, weißt du, so wie Handwerker, so zwischen neun und zehn kommen <lacht> vorbei, sondern die kommen dann auch nachts oder früh morgens. Voll. Und deswegen haben viele dann so einen Koffer gepackt. Äh, falls dann losgeht, dass man einfach sagt, hier genau. äh, ich, ich kann das mitnehmen. Und, also, du hast ja gerade gesagt, so eine richtige Pubertät hattest du nicht. Das heißt, diese Jahre ab dem Punkt, wo ihr bleiben durftet, so 14, 15, 16, da hast du dann einfach getanzt,
0: deine Schule gemacht. Das war's? Ja, irgendwie habe ich immer alle, ich habe mich gefragt, okay, was machen die anderen Kids so ganzen mhm. Tag so? Weil, als Kind hast du ja super viel Zeit, ne? Ja. Und ich war immer nur am Tanzen, immer am Singen und auch äh, da habe ich angefangen, ähm, selber Songs zu schreiben mit 16. Klar, ich war auch interessiert äh, an Mädels. Mhm. Ah ja. <lacht> ja, okay. auch. Das kam auch. So aus der Ferne so, ah, was machen die bloß in ihrer Freizeit? <lacht> aber ich muss sagen, so ich, also am Anfang hat mich kein Mädel angeschaut. so mm. Irgendwie so, ich war wahrscheinlich so klein, so mickrig, was weiß ich. Aber wenn ich angefangen habe zu singen oder zu tanzen, mm. dann hey, dann da kamen die Blicke so, hallo. Genau, dann wurde ich so schön zum Gigolo, so <lacht> <lacht> vom äh, hässlichen Endline zum Gigolo. Ähm, genau, und irgendwie kann mich daran erinnern, dass da waren wir eine kurze Zeit lang in Haßfurt, in einer anderen Stadt. Mhm. Und da wurde ich, sag mal, so ein bisschen so berühmt, dadurch, dass ich bei einem Musical gesungen habe von der Schule und dann irgendwie so, ja ging das so los. So. Die mails kamen dann und ich so, oh yeah. <lacht> Bist du aus dem Musical? Ja. ja genau so. ja, das bin ich. <lacht> willst du mit mir gehen? Hat Witz, ich ja früher gesagt, so, willst, willst mit mir gehen? du mit mir gehen? <lacht> und
1: so dieses Gefühl auf der Bühne, also das, kannst du das irgendwie beschreiben, wie das so als, als Jugendlicher für dich war? War das so, okay, ich muss da rauf, also so ein Gefühl? Also so ein bisschen so in Anführungszeichen Rampensauartig, ja, dass man sagt so, ey, ich muss da raus, ich will in Spotlight, da fühle ich mich wohl. Oder war das immer so ein bisschen, ich will die Aufmerksamkeit? Oder ich mag einfach nur
0: das Tanz und Singen. Also wie war mhm. da so dein Gefühl zu Frank? Unter der Bühne war ich immer, habe ich mich auch wirklich so gefühlt wie so ein schüchternes Endline. Mm. So richtig schmal, dürr und irgendwie auch nicht cool. Irgendwie so einfach kein cooler Kind. Mm. Ähm, auf der Bühne dann, wenn das Licht angeht, die Musik angeht, ich fühlte mich so wie Michael Jackson. So wie Ares Presley und einfach, äh, einfach so wie so ein Superstar. So. Ja. Und ähm, einfach selbstbewusst und auch wirklich so, ich habe einfach die die Welt um mich herum. Er steht still und ich bin einfach so in meiner eigenen Zone und ähm, sehe auch gar nicht, okay, was da außenrum passiert. So. Mm. Deswegen, ich glaube, für mich war es immer so ein Ding, auf der Bühne darf ich ich selbst sein, darf ich cool sein, selbstbewusst sein und wirklich muss ich keine Angst haben, irgendwie schlechter zu sein irgendwie mm. als andere oder so. Ja, interessant, dass du das sagst, weil ich stelle mir gerade so vor wie so der kleine
1: schüchterne schmächtige Junge, der an der Seite steht und die Leute gucken so ein bisschen vielleicht so, wer, wer tritt hier eigentlich auf, so, du und dann gehst du so rauf und dann stehst du so ein bisschen schüchtern vom Mikro und die Musik geht an und plötzlich so, bam <lacht> und dann kommst du mit so Bewegung und, und die Musik aus deinem Mund so äh, und alles, uh, oh, wow
0: Tatsächlich, war, äh, äh, das erinnert mich gerade an eine Situation, es war so, ich hatte einen Auftritt gehabt, da war ich glaube ich 16, mhm. da hatte ich so ein bisschen Justin Timberlake Style angehabt, so mit ähm, weißem Hemd und außen so ein, eine Weste, so. Mhm. das war ja früher so sein Style. Ja, 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 Dann stand genau. ich halt ähm, genau an der Bühne und kam eine Dame zu mir so, hey, ähm, wo gibts denn hier die Getränke? Und ich so, äh, weiß ich nicht, äh, ich, äh, ich bin hier nicht Kellner. <lacht> Sie dachte tatsächlich, dass ich oh, der Kellner genau. dort bin okay. und, dann, genau, und dann bin ich einfach auf die Bühne gegangen und dann so, oh okay, das war doch nicht der Kellner. <lacht> nee, aber Das war nicht total lustig irgendwie, zu, ey, das war so, war so oh. lustig einfach. Ähm, ja. Das ist leider classic so. <lacht>
1: <lacht> ich hatte das nur so ein bisschen in, in kleinerer Form, als ich als Journalist in Schulen gegangen bin. Ja und da so den Kindern beigebracht habe, wie man so Zeitung macht und so, musste ja. mal so ein Reporter kam dann von der Zeitung, das war dann ich und dann haben die Lehrerinnen auch immer gesagt so ja es sollte eigentlich ein Reporter kommen und so, Und weil ich dann gefragt habe wo ist die Klasse so und so ja es sollte eigentlich ein Reporter kommen und ich sage ja das bin ich <lacht> ach sie ach so. sind das ah okay ja und äh, das ist erwartet alle. keiner
0: ne hm? hat keiner erwartet okay das keiner erwartet der Reporter nee, nee Frank ist ja ich kann nicht
1: auch nicht den übel nehmen, so. Ich hätte mich auch nicht vor, so mir vorgestellt, klar, aber gleichzeitig, äh, ja, ich weiß ich habe das auch manchmal, wenn ich irgendwie, also jetzt nicht mehr so, aber früher, wenn ich irgendwie in asiatischen Restaurant aufs Klo gegangen bin, ja. und dann wurde ich mal gerufen, äh, wir hätten gerne noch ein Wasser. Wir hätten gerne noch Glück, wir Ey, ich gehe aufs Klo.
0: Ja. Ich arbeite hier nicht. Oh, and sorry. Ja, ja, okay. Aber ja, wie du auch gesagt hast, das kann man oder wir nehmen es äh, den Leuten nicht übel so, ne? Man kann es ja nicht übel nehmen. Manchmal nehme ich's ja ich ja schon weiß. übel. Ja, okay. Ja, so. <lacht>
1: Nein, manchmal, also manchmal ist es halt so, ne? so Komik und Tragik liegt ja sehr nah beieinander. Voll, und voll. irgendwann äh, nervt einen vielleicht manchmal, und manchmal denkt man so, ist auch lustig, aber es sind halt so diese vielen kleinen Dinge, die man so erlebt. Ja Und ich meine, du bist ein positiver äh, Typ und kannst das gut wegstecken, aber äh, manchmal hat man auch einen schlechten Tag und dann denkt man sich so, Alter, kein Bock jetzt drauf. Aber das Interessante ist ja, ich stelle mir gerade vor, dass gerade so das Tanzen und auch dein Gesang auf der Bühne auch oder generell im Leben dir irgendwie so ein wie so Leitplanken gegeben haben, weißt du, wie so eine Orientierung im Leben. Genau. Weil links und rechts war nicht viel so und du brauchtest irgendwas, wo du sagst, da geht's lang. Und dann hast du gemerkt so, ey, wow, also wenn ich diese Schiene hier fahre, das macht mir Spaß, da fühle ich mich gut, den Leuten gefällt's und da kommt alles zusammen. Ja. Und auch dieses, ich glaube, als Kind ist man wirklich auch von gerade asiatischen Eltern in Deutschland so geprägt von sei nicht sichtbar, fall nicht blöd auf. Voll. Und Uns wird nicht gesagt, sky's the limit, du Absolut, kannst alles ja. werden, was du willst, sondern es ist eher so, hey, mach keinen Ärger, sei ja. gut in der Schule, ja, ja. arbeite hart äh, und äh, dann kommen wir schon irgendwie durch, weißt du voll, so, voll. ja, auch die, diese Message, die deine Mutter dir gegeben hat, das haben ja auch viele erlebt, dass dieses, sei ruhig, mach im Stillen deine Arbeit und dann überholen wir die sozusagen, ja. Und dann wirst du irgendwann Anwalt, äh, Arzt. Genau, dann wirst du Äh, Anwalt, Arzt, aber niemals Sänger oder Künstler. (lacht) Ja, auch nicht irgendwie sowas dazwischen, sondern so richtig so ganz oben, (lacht) ja. Das, was am meisten Geld bringt. (lacht) Voll, total. Weil dann bist du oben, Status gesehen, genau und dann kann keiner mehr was sagen. Voll. Und die haben es gar nicht gemerkt. Wie ist denn der denn da hingekommen? I'm here. Absolutely. (lacht) Here I am. Here I am. Sonst kannst du auch nichts mehr machen. (lacht) Also dann ging es los mit Gesang und ein bisschen Musical, so, so Local Fame, sage ich mal. Ja. Dann kam auch die Mädels vielleicht an. Wie war, <lacht> wie war das mit den Boys? Waren die so ein bisschen so, was willst du jetzt hier mit seinem komischen Gesang? so? Jetzt nimmst du uns hier die Mädels weg. Gab es so, so ein bisschen so Hate auf der Seite oder gar
0: nicht? Äh, nein, es gab, glaube ich, auch die waren. Ich fand das auch cool irgendwie. Mhm. Das also, war ja auch
1: eine Zeit. Also ich meine, ich bin ein bisschen älter als du. Als ich äh, 16 war, war Singen total peinlich. Ja? Ja. Ach, also da hat okay. keiner gesungen, da hat auch keiner getanzt. Da gab es noch nicht mal die Musik. Im Grunde RB, äh, dieses sowas wie Justin Timberlake und so. Es fing gerade hm. an mit so New Kids on the Block und so. Hm. Weißt die Generation bin ich. Und das war einfach peinlich. Meine ganzen Peers haben alle so Toten die Ärzte, ah, dann kam okay. irgendwann Nirvana, ganzen Roses, weißt du, diese Grunge-Nummer. Ja. Dann hat okay. man so gemoscht. Weißt du, mit den ja. Haaren so. Richtig harter. Oder ja, also. sich so gegen, gegenseitig weggeboxt, so äh, auf dem Tanz, auf der Tanzfläche. Ja. Aber so zu so singen und tanzen, das kam erst später. Das ja. ist dann deine Generation. Aber also, du hast dann von vornherein schon gedacht: so, okay, ich mache mal eine Schule, aber ich will mal Sänger werden, also auch als Berufswunsch.
0: Ja, es war für mich immer klar, ich will auf die große Bühne mhm. als Sänger und Performer. Aber habe gesagt, okay, der Job kann mal ähm, nicht so viel Geld einbringen. Deswegen mach dein Abitur. Danach kannst du dich voll auf die Musik fokussieren. Das heißt, ich habe mit 18 dann mein Abitur in Bad Kissingen gemacht und dann war ich dann ein Jahr danach, ähm, auch ein Jahr lang in Berlin ich hm. habe Musik, äh, Musik geschrieben mit einem Produzenten, aber alles erfolglos. Deswegen habe ich dann äh, genau die Musikausbildung gemacht in äh, Hannover am Music College zum staatlich anerkannten Musikpädagogen und staatlich anerkannten Berufsmusiker. Ach Quatsch! Du bist Musikpädagoge und
1: Berufsmusiker.
0: Genau. Staatlich aner- okay, genau.
1: Hannover, meine Geburtsstadt. Ach nein, echt? Ja, Ach, Hannover krass. City. Yay!
0: out to Hannover City. Yeah. <lacht> wie lange hast du da gelebt? Äh, drei Jahre, genau. Ah. Drei Jahre. Und dann kam der Vietnam Idol. All right. Geil. danach.
1: Okay, lass uns mal ganz kurz bei Hannover bleiben. Wie, wie ja. war Hannover für dich?
0: Geil. Ja? Also als Student in Hannover, ich durfte Musik machen. Wir hatten einen Schlüssel hm. gehabt, äh, dass ich da in die Schule gehen kann und äh, Tag und Nacht üben kann. Habe ich auch gemacht. Es gab nichts anderes als... Üben, üben, üben. Weil ich habe mir gesagt so, hey Tron, du hast jetzt genau zwei, drei Jahre Zeit in der Ausbildung, dass du geil wirst. <lacht> dass du geil bist. Genau, dass du einfach dann einfach äh, loslegen kannst und wirklich ab die Post so. Und deswegen habe ich auch wirklich von äh, 9 Uhr morgens bis elf Uhr nachts äh, dort geprobt. Auch es gab auch Nächte, wo ich dort geschlafen habe. Und dann hab, hat, kam, mein, äh, kam der Chef von der Schule, hat gemeint so, hey Tron. Das ist kein Hostel, ne? Ich so, äh, warte kurz, äh, nicht? Ich übe, ich übe die ja, ganze
1: genau. Nacht.
0: Oh, okay. ich, ich singe im Schlaf. Äh, viele Koreaner auch? Nein, es Nein. war eine hm. kleine private ähm, okay. Institution. Einziger Vietnameser ah, okay. und Asiate sogar. Hm. Ja.
1: Na, und dann, also in der
0: ganzen Zeit wart ihr nicht einmal in Vietnam, also so Sommerferien oder mal hingereist? Doch äh, 2002 hm. war das erste Mal, wo wir in Vietnam waren mit der ganzen hm. Family und dann danach alle vier Jahre sind wir zurückgefahren.
1: Ah okay. Und wie war oh, so die Zeit. Erinnerung äh, gerade so in die ersten Male Vietnam? Also hast du gespürt so okay, das ist das ist wo ich herkomme oder eher so ein bisschen <lacht> alright irgendwie fremd auch.
0: Die ersten Male war ähm, oh hier sind Familie. Hier sind äh, die Leute...
1: Oh, hier ist Familie. Genau, genau. Hier (lacht) sind Leute,
0: die mich lieben. Äh, Das finde ich sehr schön und das spüre ich auch. Aber war für mich alles ungewohnt und auch irgendwie wirklich irgendwie Urlaub. Mehr Mhm. als jetzt Heimat und so. Ich weiß noch ganz genau, das erste Mal, wo ich in Vietnam war, da habe ich eine Dame gesehen auf dem Reisfeld vom Airport in die Stadt rein. Mhm. Da war sie auf dem Reisfeld, hat Reis gepflügt und hatte diesen... Farmers ähm, Hut aufgehabt. Also in Vietnam sagt man Non La. Und ich fand das so schön. Ich habe gesagt so, ey, oh, genau so wie man das immer auf den Bildern gesehen hat. Und das fand ich total nice und das hat mich auch irgendwie voll geprägt, glaube ich, dass ich ja auch jetzt in den Shows irgendwie immer so ein Non La auf meinem Kopf hab. Und auch beim ESC jetzt Vorentscheid mhm. habe ich da diesen Non La gehabt. Ja, das war irgendwie so, einfach so eine wirklich so eine schöne Erinnerung, so ein schönes Bild. Mhm von Vietnam. Je mehr wir auch dann dort waren und so, ja, war es immer eigentlich Urlaub. Mm. So für uns. Und wie haben so
1: andere in deinem Alter auf dich reagiert? Also du hast ja vorhin schon erzählt, dass die dann so dich so angucken und irgendwie denken so, irgendwas irgendwas anders mit dir. So, also du meinst in Vietnam jetzt? Ja, yeah, in Vietnam, genau. Also er ist nicht Familie, sondern wirklich so, also der Hintergrund der Frage ist, ich weiß noch, als ich das erste Mal alleine in Korea war. Da war ich auch ja. Student, also später. Und da fand ich es irgendwie noch mal spannend, das Land kennenzulernen, nicht durch die Brille der Eltern oder der Familie, ja. sondern halt einfach so ich als jugendlicher oder junger Mensch. Cool. Und dann halt so die Musik und, und irgendwie so Plätze, wo die da abhängen und so coole Leute zu treffen. Und man denkt, ach krass, das ist jetzt nicht nur Familie und Essen und irgendwie äh, Onkel, Tanten und so. Sondern das ist auch nochmal, ich kann das Land nochmal anders entdecken für mich, unabhängig von der Familie. Also deswegen, was so Jugendkultur angeht und so. Ja. Das, also deswegen ist die Frage darauf ausgerichtet, ob du da irgendwie da nochmal anders connected hast mit so anderen Gleichaltrigen oder einfach durch also die Kultur oder was die so machen oder wie die es machen, der Fashion, was auch immer. So
0: eigentlich gar nicht. Erst seitdem ich dort arbeite und auch wirklich Mhm. lebe und auch wirklich in der Musikszene sozusagen äh, dabei bin, Mhm. da habe ich angefangen auch wirklich, ja, das alles äh, zu erkunden. Mhm. Okay, aber es war für dich immer Urlaub und
1: dann irgendwann gab es ja diesen einen Urlaub, wo du dann zu Vietnam Idol kamst irgendwie, warum auch immer.
0: Ja, ich (lacht) meine, ich war im Urlaub und äh, wir bleiben da immer einen Monat lang Mhm. und da kann es auch ein bisschen langweilig werden. Deswegen habe ich gedacht, so okay, ja, was mache ich denn jetzt so? Ich hätte irgendwie schon Bock, jetzt wieder zu singen und zu tanzen. Und dann hab ich
1: was kann ich mal machen? Vielleicht singen, vielleicht tanzen? Okay. Let's
0: go. Ja, und dann habe ich meine Cousine angerufen und meinte so, ja, hey, kann ich jetzt irgendwie performen und sowas? Dann hat sie gemeint so, ja, kannst du, aber um zu performen hier musst du auch irgendwie berühmt sein. Und ich so, okay, wie macht man das hier? So, also, ja, am besten nimmst du einer TV-Show teil. Und dann hat sie sogar gemeint äh, an dem Tag war der letzte Casting-Tag von Vietnam Idol, also das Pendant zu äh, Deutschland sucht ein Superstar. Hm. Ich habe mir gedacht so, okay, warum nicht, ich kann ja nichts verlieren, äh, mache einfach mal mit und dann schaue ich mal, was passiert. Ja, und dann ähm, war ich der allerletzte Kandidat von dieser Staffel und konnte sie dann auch wirklich gewinnen.
1: langsam. Also du bist hingegangen
0: <lacht> zum Casting? Genau. Und was hast du gesungen? Ich habe gesungen Relight My Fire ah. mit vietnamesischem Text. hat mein Papa für mich äh, umgeschrieben.
1: Also das heißt, es gibt keine vietnamesische Version, sondern du hast sie einfach nur selber umgeschrieben?
0: Genau. Also mein Papa hat es umgeschrieben. Nicht ich. Ach Quatsch. Und warum hast du das gemacht? Ähm... Weil ich Real Light like My Fire eigentlich ganz geil finde und Take That finde ich super. Wir haben aber eine Strophe umgeschrieben, einfach weil wir brauchten da, okay, für die vietnamesische Audience äh, ein bisschen auf vietnamesisch mm. so. dass ich meine, du bist in der vietnamesischen TV-Sendung. Da wäre schon cool, wenn du ein bisschen vietnamesisch singst. <lacht> und dann haben die gesagt, die Judges so von wegen, okay, weiter, find mal gut, kommst eine Runde weiter. Drei von vier fanden es super. Einer hat gemeint, ich bin noch ein bisschen bauernhaft. Bauernhaft? Ja. Ich hab's auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Also wahrscheinlich noch ein bisschen so, so ein bisschen so altmodisch vielleicht, meinte er damit. Ähm, weil so ein bisschen so Boyband-Style, take that, relax my fire, und so ein bisschen, vielleicht nicht, nicht wirklich modern. Hm, interessant. Und dann bist du eine Runde weitergekommen und dann hast du deinen Urlaub verlängert? oder <lacht> <lacht> Ja genau, und dann war ich tatsächlich vier Monate in Vietnam und ich war da schon fertig mit meiner Ausbildung. ja Genau, deswegen ähm, war ich sozusagen auch Freiberufler und hatte auch Zeit gehabt. Und dann äh, bin ich in Vietnam geblieben für vier Monate für die Sendung. Und als ich dann gewonnen habe, war ich auch gar nicht mehr in Deutschland. Das heißt, die Wohnung in Hannover hat mein bester Kumpel und meine Ex-Freundin damals haben für mich ausgeräumt und abgegeben. Aber mit einem Einverständnis hoffentlich.
1: <lacht> <lacht> mit meiner Bitte, auch ja. So, aber so auch <lacht> ähm, Aber also diese Zeit.
0: Also jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen laut, weil lang, langsam ähm, fängt der Betrieb die, an. Ne? Genau.
1: Genau. Falls jetzt noch ein paar Geräusche kommen, die bereiten schon hinten das Essen vor. Nicht für uns unbedingt, aber <lacht> für die Gäste, die dann vielleicht gleich kommen. Also wenn es ein bisschen lauter wird, dann äh, seht uns das nach. Also ich wollte noch mal gerne eingehen auf diese diese Zeit, weil das ist ja eine intensive Zeit. Du bist plötzlich nicht nur in Vietnam, sondern du bist in einer Fernsehshow. Ja. Äh, dann vietnamesisch ist wahrscheinlich okay, aber jetzt nicht top, top perfekt. Nee. Du ha- kennst dich auch nicht aus mit dem Fernsehen, wie das alles so läuft. Also wie war diese diese Veranstaltung mit den anderen, also die deine Konkurrenten sind sozusagen und du bist ja irgendwie relativ special nehme ich an, als als außenstehender nicht in Vietnam äh, aufgewachsener Typ, also wie war da diese
0: ganze Erfahrung für dich? Es war erstmal schwierig, ähm, auf Vietnamesisch mich zu verständigen, Mhm. weil ich rede mit meinen Eltern immer auf Vietnamesisch, aber jetzt wirklich so Interviews geben und so immer äh, 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 und dies und das, Uh, und ich brauche auch viel länger, um ein Interview zu führen. Aber das fanden die Vietnamesen irgendwie wieder interessant und irgendwie mhm. gut so. Also irgendwie so ein so ein um, lallender deutsch vietnamese der jetzt gerade dann halt auch so performt. Weil zu der Zeit war das Tanzen und Singen beides gleichzeitig noch nicht populär. Es haben noch nicht so viele gemacht. Ah. Deswegen war es auch irgendwie so ein kleines Phänomen. Das war jetzt vor, äh, vor wie vielen Jahren? 2015 war das. Okay, also acht Jahre, ja. Genau, deswegen sind die irgendwie total drauf abgefahren, oh, ein Deutsch-Vietnamese, der ein bisschen lallt und der irgendwie das irgendwie lustig ist und äh, der dann noch singt und tanzt und äh, so eine Performance abliefert. Das fand ich, glaube ich, ganz cool. Und das hat auch, glaube ich, überzeugt bei den Leuten. Und hast du dann vietnamesische Songs gespielt, äh, gesungen oder oder einfach? Ach, beides. Also ich habe äh, auf Englisch und Vietnamesisch mhm. ähm, viele deutsche. Nein, keine deutschen Songs. <lacht> <lacht> genau, aber ich habe auch so Songs gesungen wie Happy von Pharrell Williams, yeah. Uptown Funk von Bruno Mars, yeah. Michael Jackson, You're Not Alone und uh, The Way You Make Me Feel und aber auch für Songs und um, genau, war dann irgendwie total krass, das war, also ich meine, ich persönlich habe ja nicht viel gemerkt, weil wir waren ja in diesem Haus, in diesem Kandidatenhaus, wir durften auch nicht raus. Okay. Wir durften nicht irgendwie, wir durften nur jetzt online lesen, wir hatten auch keine Handys so wirklich gehabt, sondern ich wusste auch gar nicht so, wie die Außenwelt da jetzt auf mich reagiert. Krass. Und dann erst als wir dann aus der Show raus sind, da merkte ich, okay, das ist ein <lacht> großes Ding. so. Und woran hast du es gemerkt? Pass auf, Frank. <lacht> ich war auf, ähm, ich war äh, im Heimat, ich war in einem Heimatdorf meiner Mutter. Weil äh, meine Mutter hat gemeint, okay, hey, wir wollen dich begrüßen, meine Familie will dich begrüßen und die wollen eine kleine, ein kleines Event äh, veranstalten mit Bühne und so. Und dann bin ich da hingekommen, es waren Tausenden von Menschen da. Ich bin alleine nicht durchgekommen. Ich brauchte sechs Leute, die mir geholfen haben, zur Bühne zu gelangen. Und die Leute haben dann mich angefasst, die haben mich betatscht und einfach, die haben mir in die Backe gefasst und einfach geklatscht <lacht> und so und eine gegeben, schöne so Badge <lacht> und haben gesagt so, ich habe ihn angefasst, ich habe ihn angefasst und so und ja, ähm, aber Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alles, alles, <lacht> alles so und das fand ich so krass so ähm, wie so Nationalheld wurde mhm. wurde ich begrüßt so in der an dem Abend, hatte ich das Gefühl gehabt und da habe ich gemerkt so, okay Ich glaube, es haben schon ein paar Leute die Sendung angeschaut. Ich (lacht) glaube auch. Genau. Und das war schon, das war einfach ein krasses Gefühl. Und auch einmal nach dem Auftritt in Hanoi, da bin ich dann, ich musste wegrennen von den Leuten. ah. Weil ich bin dann äh, reingerannt in ein Gebäude und es war, hatten, die hatten Glastüren gehabt. Die ganzen Leute standen an der Glastür an. An der Tür geklopft und ja, so. Und gedrückt und gedrückt so weiter genau. ich so, ey Leute, ey, tut euch bitte nicht weh. So. Äh, das war krass. Ich habe sogar ein Video davon äh, gemacht ähm, und ist auch mal im YouTube. Aber ich das aber so krass <lacht> fand. Aber ich habe es total genossen. So. <lacht> ich
1: war, ich war schon. War schon ey, tut euch nicht weh, aber. Ne, du willst ruhig ein bisschen mehr. Okay. Ach krass. Und dann die nächsten Jahre, also dann ging deine Musikkarriere da in in Vietnam los. Und du bist dann da geblieben
0: viel oder bist du immer hin und her gependelt? Ähm, Es ging los, aber ähm, ja, ich wurde arrogant. Mich hat die Arroganz gepackt und das Leben bestraft. Arroganz. Und ich glaube ein Jahr danach habe ich ähm, mein damaliges Label verlassen und hatte auch kein Geld mehr gehabt.
1: Aber war das das Arrogante, dass du gesagt hast, ich brauche euch nicht? Oder was war jetzt so arrogant im Nachhinein?
0: Ah, argant war eher so, dass ich gesagt habe, okay, ja, ich bin ein krasser Typ, ich will mit gewissen Künstlern nicht in einem äh, Werbedreh gemeinsam drin sein, weil ja, in dem Falle, weil die zu der Zeit, weil ich gesagt habe, ja, es äh, passt vielleicht nicht ganz und so ich bin äh, ein bisschen Ja, genau, 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 absolut. Und ähm, da war ich auch im Bankrott, ehrlich gesagt, weil ich das Geld so rausgeprasselt habe, wie was weiß ich. Ich, hab, ich war Urlaub, machen ganz viel. Ich äh, kaufe nicht viel ein, also ich bin nicht so der materialistische Typ, aber ich mache ganz viel Urlaub und äh, travel ganz viel. Mm. Und auch nach Deutschland bin ich äh, viel geflogen. Und genau, als ich dann das Label verlassen habe, musste ich mir äh, satte 8000 Euro leihen bei Freunden und Familie und äh, meiner jetzigen Managerin, dass ich nochmal mein ähm, Musikvideo machen kann. Mm. Genau. Also alles war dabei. Ja. Okay, der der übliche,
1: äh, fast schon manchmal m, wichtige Absturz in Anführungszeichen, ne, dass man so on top ist und genau. dann, wenn man so on top ist, denkt man sich so, ey, ich bin hier, die Welt gehört mir. Voll. Weißt du, so, genau überall das. so, hä hey, was hier, ich brauche mir nicht vorstellen, ihr kennt mich doch. Na, na. Ja, ja, ja. So. Und dann ist alles easy und irgendwann merkt man, okay, das ist nicht einfach, kommt nicht einfach so, sondern man muss weiter. Äh, dranbleiben oder irgendwas machen oder keine Ahnung ne? und dann hast du dieses äh, Video gedreht für die 8000 Euro die du geliehen hast genau <lacht> und äh, hat das was gebracht ging es dann wieder bergauf oder
0: ja <lacht> ging dann wieder bergauf äh, langsam aber es ging und weil da haben wir auch noch mal bei einer Show mitgemacht das heißt Celebrity Battle also heißt bekannte Künstler die treten gegeneinander an in, in was in äh, Musik in der Performance. Ach so, okay. Mhm. Genau. Und es war auch nochmal eine TV-Show, deswegen haben wir nochmal gut Aufmerksamkeit bekommen. Und danach einfach wirklich aufgebaut und habe mein eigenes Team aufgebaut. Seit äh, 2018 habe ich sozusagen mein eigenes Label in Vietnam und mache das selber mit meiner Managerin. Ja, dein Leben liegt in deiner Hand. Wenn du arrogant bist, ciao. Wenn du hart arbeitest und wirklich dich weiterentwickelst und wirklich äh, Fokus drauf legst. Wird das gut.
1: Und dieses, äh, oh shit, ich bin arrogant geworden. Gab es da irgendwie so eine Art Schlüsselerlebnis von wegen, ah shit da. Also es gibt ja manchmal so Momente, wo man irgendwie dann merkt plötzlich, wo alles klar wird. Und denkst du, Alter, was ist mit dir? Warum bist du so geworden? Du wolltest nie werden oder
0: du musst dich wieder ändern oder so. Gab es da so einen Moment? Nicht mit der Arroganz, aber es gab schon einen Moment... Aber oh, ich packe jetzt alles aus, ey, äh, pack bei alles dir. aus. Frank, ey, ohne Scheiß. Äh, ich hatte einen Moment gehabt, wo ich ähm, deprimiert war. Mm. Und es gab einen Moment, wo ich an Selbstmord gedacht habe. Mm. Einfach weil ich nicht frei sein durfte und ich das machen durfte, was ich wirklich wollte. Weil das Label irgendwo auch mich da ähm, so gefestigt hat. Und um einfach zu sagen, so, hey Leute, ich brauche auch Zeit für mich. Ich will auch jetzt das machen, was ich möchte. Um einfach Aufmerksamkeit wieder zu äh, bekommen von von den Leuten um mich herum. so mm. Genau. Äh, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, das kenne ich nicht von mir. Und das, so will ich auch gar nicht sein. Und das bin ich auch nicht. Deswegen, ich muss was an meinem Leben ändern, damit ich aus dieser Depri-Phase rauskomme. Mm. Und das soll so nicht weitergehen. Absolut nicht. Ja, das ist ja krass, weil
1: so wie man deine Geschichte hört, hast du dein Leben lang getanzt, gesungen und sich darauf vorbereitet, hart dafür gearbeitet und dann bist du sozusagen on top und machst dein Ding, verdienst Geld, du hast Fame und so. Und dann kommt aber so dieser Business-Aspekt, ne? Der, dieser, ja. dieser, dieser Druck, dieser Stress und irgendwie dieses Unfreie. So. Also man denkt, nee, das fühlt sich nicht so an, wie es sich eigentlich anfühlen müsste. Genau, genau und dann kommen irgendwelche Labels, die sagen, du musst das, du musst, du musst, du musst. Und du denkst, muss ich so? Voll ey, so. gar keinen Bock dazu, das will ich gar nicht. Und dann voll. kommt halt diese Phase wahrscheinlich, wo man dann entweder dran zerbricht, ne, weil ja. es ist ganz viel auch diese diese Stimmungsschwankung, also Adrenalin, Bühne, Bam, voll da, alle jubeln und dann so dieses typische, ne, fast schon klischeehafte alleine Hotelzimmer so äh, f- äh, <lacht> und jetzt. Ne? Dann Leute zerren und ziehen und Geld und Verträge und, uh, und man will einfach nur singen, tanzen und die Leute irgendwie happy
0: machen. Frank, das habe ich mich so oft, habe ich mir das gesagt, so, ich will auch, oh, jetzt wird ein bisschen gehackt. Ist okay? Das habe ich mir so oft gefragt, auch so, ich will doch eigentlich nur singen und tanzen und einfach nur wirklich good vibes versprühen, aber all diese Dinge drumherum, die dann noch mitkommen, so, ey, das, das stresst mich. Und äh, das ist nicht der Grund, warum ich das mache so. Ja, und
1: ich meine, wie will man gut Vibes versprühen, wenn man selber nicht gut drauf ist? Absolut. Ja, und dann spielt man irgendwas vor und das wieder anstrengend und unauthentisch Absolut, ja. und so weiter. Also dann hat man diese, diese Vorstellung von, oder diese Erkenntnis, ich muss was ändern, aber so leicht geht es ja dann auch immer nicht. Also wie ging es dann weiter für dich? Also wie hast du dann,
0: oder was hast du dann verändert? Ich habe sozusagen mein eigenes Team zusammengestellt. Mhm. Weil das gab mir wieder die Freiheit zu sagen, okay, ich möchte diese Art von Musik machen oder ich möchte es auf diesem Wege das machen und so. Und ähm, ich habe sozusagen meine Managerin dann auch gefunden. Und es passt sehr gut. Wir sind ein sehr gutes Team und äh, haben dann 2018 das Label gegründet und auch Management ähm, Label gemacht mich als einziger Künstler in der Company, weil ich gesagt habe, ey Leute, wir brauchen ganz viel Energie und ganz viel Zeit für einen Künstler, deswegen.
1: Und das ist, die Wahl ist gefallen auf mich. Ja,
0: genau. Upsi. Genau, und das hat mir einfach über die Jahre einfach gezeigt, so dass ich wirklich mein Leben in meiner Hand halte und auch wirklich das machen kann, wie ich es möchte. Und natürlich gehört dann auch dazu, dass du Niederlagen hast, dass du auch vieles nicht funktioniert, mhm. aber daraus kannst du lernen und dann daraus, danach kannst du wirklich das ähm, deine Erfahrung einfach das besser machen beim nächsten Mal, weil wenn du andere wenn du andere Leute alles überlässt, dann lernst du auch nicht, weil du weißt nicht was das Problem war und du weißt auch nicht was ähm, woran es gehakt hat, dass es nicht geklappt hat. Naja, ja. ja und äh, das ist ja immer
1: so ein wichtiges Wort Selbstbestimmtheit, ne? Selbstbestimmung, also Richtig. dass man einfach sagt ich halte die Feen in der Hand oder wir halten die Feen in der Hand. Und wenn es schief geht, okay, dann lernen wir draus, machen es vielleicht besser. Aber wenn jemand anders ständig die Feen in der Hand hält, dann hat man das Gefühl, man ist so eine Marionette.
0: Genau. Ja. Und, und, und das und, wollte ich nicht sein.
1: Und das ist halt, ja, das wolltest du nicht sein. Und das ist halt auch wirklich ein schlimmes Gefühl, wenn man irgendwie merkt, so man hat seine eigenen Bewegung nicht mehr im Griff, sozusagen. ja. Äh, Absolut, ja. Und dann... Gab es ja irgendwann vielleicht auch die Überlegung, okay, also Vietnam, da müssen wir uns wieder so ranarbeiten. Das geht aber, weil du hast schon ein gewisses, äh, gewissen Fame aufgebaut. Und dann aber so Markt, Deutschland, Europa, die Welt. <lacht> also gab es da sozusagen die Idee, also dann auch wirklich, weil du hast, glaube ich, dich das sechste Mal jetzt beworben für den ESC-Vorentscheid. Genau. Immer abgelehnt. Also war das eine bewusste
0: Entscheidung zu sagen, ich will jetzt auch den deutschen Markt irgendwie so mit abgrasen? Es war immer so ein Traum, in Deutschland Musik, äh, in der Musikbranche Fuß zu fassen, weil ich bin mit den deutschen Künstlern groß geworden. Meine Idole kommen aus Deutschland und aus Amerika oder aus der Welt und äh, in Vietnam kannte ich den ganzen Musiker gar nicht. Es war schon immer ein Traum für mich, hier in Deutschland zu machen und deswegen auch unter anderem der Eurovision Song Contest. Fünf Ablehnungen, aber auch... War für mich immer so das Ding so, ich möchte für kein anderes Land antreten außer Deutschland, weil wir so viel Support bekommen haben äh, in der Zeit der Abschiebung, dass ich einfach auch mit meiner Performance für Deutschland Danke sagen möchte mm. und auch was zurückgeben möchte. Hast ja sogar gemacht in der Performance. Dann. Ja, stimmt, stimmt. Genau, da hatte ich sogar eine deutsche Line gehabt. Genau. Ähm, danke Deutschland, dass ich bei ja, genau. dir meinen Traum leben kann. <lacht> genau. Aber was ich, wo ich heute gelangt bin, ist einfach zu sagen, okay, ich bin Deutschland sehr, sehr dankbar, weil ich durfte hier aufwachsen, ich habe hier so viel gelernt und ähm, ich bin der Künstler heute dank Deutschland. Mhm. Ich bin ein offener Mensch, ich bin, ich trage die Freiheit in mir dank Deutschland, aber ich bin auch sehr, sehr stolz, vietnamesische Wurzeln zu haben, mhm. da wo ich herkomme. Mhm. Und ähm, das habe ich auch in meine Performance beim esc Friendship reingepackt. Ich hatte asiatische Einflüsse, vietnamesische Einflüsse in der Musik und auch in der Performance gehabt. Ähm, mit dem traditionellen Ausai-Performed und auch mit dem Non-La, mhm. mit dem Hut. Und habe dann das ausgezogen und habe dann innen drin Crop-Top getragen. Mhm. Einfach, das soll einfach ein Zeichen sein von, Hey, ich darf hier tragen, was ich will. Ich darf hier die Person sein, die ich sein möchte. Mhm. Weil Deutschland ist ein freies Land. Mhm. In Vietnam darf ich kein Crop Top tragen im Fernsehen. Ehrlich, genau, deswegen habe ich gesagt so wow. endlich. Aber why? Ich denke, das liegt einfach damit, hat damit zu tun, dass es nicht dem männlichen Rollenbild mit übereinstimmt. Aber ist zum Beispiel
1: K-Pop gar nicht so populär in Vietnam? Mega, mega. Aber da populär. ist ja auch eine.
0: Wird ja auch eine andere Art von Männlichkeit transportiert als jetzt so traditionell. Ja, in der Kunst an sich darfst du ja wirklich alles machen, was du magst und so. Aber Crop Top in einem TV durfte ich bis jetzt nicht tragen. Aber Ja, ich ich gesagt, Crop Top ja. ist jetzt, auch, also, also, jetzt ja. auch nicht so. Da sieht man halt dein Sixpack. Also. Ja, ich dachte, ich dachte, ihr wollt das sehen so, ne? Nee, also, so, wahrscheinlich nein, doch hier nicht. Wollt, na, no? Okay, dann mach ich wieder zu.
1: Ach krass, ja. Also da sind die schon noch ein bisschen konservativ im Fernsehen, dass man sagt so, nee, lieber nicht, mach mal lieber ein bisschen was
0: Zugeknüpfteres. Genau, also bei mir zumindest so, das habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, dass hm. ich das nicht durfte.
1: Hm. Interessant. Also gar nicht sozusagen, sozusagen dieser, dieser Sex-Aspekt, dieses oh, uns zu sexuell oder ist zu offen, sondern eher so dieses männliche? Um ehrlich zu sein, Frank, so ganz genau weiß ich es mhm. noch gar nicht.
0: Also es wird nur gesagt, so äh, solltest du dich machen. Aber warum? Ja. Ah, okay. Gibt es noch andere Beschränkungen? Irgendwie
1: keine Mütze? <lacht> keine Ahnung, Irgend- irgendwelche Sachen, die sagen. anders sind als hier?
0: Ich weiß so ganz genau, ich weiß nur, äh, mir wurde gesagt, so als ich äh, als Juror irgendwo saß in der TV-Sendung, ich sollte nicht mit meinem Bein auf dem Sitz sitzen. Also ich sollte es nicht irgendwie so, yeah, so hochstellen, okay. so. Ah. einfach nur weil es äh, nicht höflich ausschaut. Ja, okay. Also, wir damals halt sehr, sehr höflich ne? und auch im ja. Fernsehen, da m- möchte jeder natürlich sein Gesicht bewahren und natürlich auch jeden gegenseitig pushen. Ja,
1: okay, aber da konntest du jetzt beim ESC konntest du sagen hier Crop Top
0: und äh, Vietnamesische Einflüsse, ich kann hier alles vereinen. Absolut, genau. Ich wollte die Brücke zwischen meinen beiden Heimaten äh, mm. sozusagen stellen und ähm, einen Mix aus Deutschland und Vietnam ja. auf die Bühne bringen. Ja. Und du hast ja auch dann äh, ja der to be different
1: also auch eine Message drin, von wegen äh, sei wie du bist. Genau. Äh, und gleichzeitig ist es natürlich ein eingängiger, poppiger Song mit Tanz. Also das äh, ist ja auch schon besonders, weil das ja dann du als sozusagen deutscher Asiate, Deutsch, dann auch nochmal was Neues mitbringst ne, für den ESC auch. Also ja. wie gesagt, das gab's halt noch nicht. Ja und wie geht's jetzt weiter für dich? Also jetzt hast du da diesen einen Traum hast du ja jetzt schon
0: mal erfüllt. Voll, ja. Äh, Jetzt wird auf jeden Fall äh, noch viel Musik für den deutschen Markt und für den europäischen Markt Mhm. kommen. Ähm, Aber nicht auf Deutsch. Singst du auf Deutsch vielleicht auch? Habe ich sogar früher mal. Mhm. Mein erstes Single heißt Peter Pan. Ah. Habe ich geschrieben auf Deutsch. Okay. War sogar meine erste Bewerbung für den ESC. Aber jetzt glaube ich erstmal auf Englisch und es wird viel Musik äh, dazu kommen und ich werde auch mehr Auftritte in Deutschland machen. Und ja, ähm, wenn ihr sehr, sehr gerne ähm, mir folgen würdet oder wollt, äh, auf, natürlich auf den Social-Media-Kanälen und auch natürlich schauen, okay, was noch so abgehen wird, weil es wird noch super viel Schönes kommen. Hm, schön.
1: Ja, wir haben ja uns äh, ganz kurz mal Hallo gesagt bei der Abschiedsfeier von... Rise and Shine, wo du auch aufgetreten bist und wo wirklich ein schöner Vibe war, weil sehr viele äh, deutsch-asiatische Menschen da waren. Äh, Und ähm, wie ist so der Kontakt, beziehungsweise so das Feedback von der deutsch-vietnamesischen Community? Hast du da viel zurückgekriegt?
0: Ich muss sagen, der Auftritt beim ESC Vorentscheid, ich habe nicht nur für mich gesungen, Mhm. ich habe vor allem für die Asian German Community gesungen. Weil <lacht> geht's los hier. Genau. Weil es eben einfach eine kleine Revolution war, mm. dass ein deutsch-asiatischer Künstler beim ESC Frontscher dabei ist. Und äh, ich denke einfach auch, mit der Performance wollte ich uns allen zeigen, hey Leute, es ist nicht wichtig, woher du kommst. Es ist auch nicht wichtig, wie du ausschaust. Was wichtig ist, dass du was wichtig ist, ist das, was du jetzt machst und dass du immer dran bleibst und dich weiterentwickelst und hart an dir selbst arbeitest und äh, niemals aufgibst. Dann kannst du alles machen und dir deine Träume erfüllen. Und deswegen habe ich immer so das Gefühl, habe ich so das Gefühl gehabt, dass dieser Auftritt beim ESC Vorentag einfach eine sehr, sehr große Bedeutung hat für uns alle, für die Community. Mhm. Und so habe ich auch für uns gesungen und ähm, ich denke einfach auch, dass jetzt in Zukunft ich auch wirklich mehr für diese Community tun möchte, weil ja, das sind so die Leute, die das fühlen, was ich auch fühle und irgendwie haben wir so ähnliche Vibes und auch ähnliche Gefühle. so mhm. Sehr schön. Es ist eigentlich
1: schon erschreckend zu sehen, wie wenig deutsch-asiatische KünstlerInnen es gibt, also die
0: wirklich singen. Es gibt ein bisschen so im Hip-Hop-Bereich, aber die wirklich so singen in Deutschland gibt es sehr, sehr wenig. Frank, also in Deutschland fällt mir nicht ein, okay, welcher Solo-Künstler, asiatischer mhm. solo im Fernsehen so auftritt und so. So spontan fällt mir auch niemand ein. Also ich
1: hoffe, wir vergessen da niemanden, aber also ich kenne halt so ein paar Rapper, ne?
0: aber... Ja. Ich weiß, Jay, auch gebürtiger Koreaner, hat mal Supertalent gewonnen. Ah, okay. In Deutschland, genau, das weiß ich noch. Ihn kannte ich auch. Mhm. Aber, aber so, wie gesagt, so auch auf hoher, hoher Ebene gibt es da nicht viel. Also Einfach was fehlt, ist einfach wirklich ein Künstler, der wirklich auch in der Musikbranche in Deutschland wirklich sich etabliert hat mhm. und dass man auch sagt, okay, er gehört zu der deutschen Musiklandschaft hier. Ja. Ich meine, in der Schauspielerei haben wir schon wirklich super tolle Leute. Mhm. Mingkai ähm, oder auch Mai Zun mhm. oder auch Mai T. Mhm. sie macht ja diese Chemiker-Show genau. äh, und Wahnsinn, mhm. es ist auch mega und es ist auch ein tolles Zeichen und auch total inspirierend für uns alle Deutsch-Asiaten hier. Aber genau, in der Musikbranche, da denke ich einfach noch so, dass ähm, wir alle einfach noch wirklich mehr geben wollen. Und auch wirklich okay. uns auch da etablieren wollen. so
1: Also der ganze Druck der deutsch-asiatischen
0: Community liegt <lacht> auf deinen Schultern, mein Freund. <lacht> Nein, nee, gar nicht so. Also ich, ich denke wirklich so, alle gemeinsam, also gemeinsam sind wir stark. Und ich auch, gemeinsam äh, können wir das nur schaffen. So alleine schaffe ich das niemals. Wirklich nur mit dem Support und auch wirklich mit äh, der Kraft von euch allen da draußen. so Dann können wir das schaffen. Dann können wir wirklich einen Impact gestalten und auch wirklich eine Veränderung. in in dieser Musiklandschaft äh, schaffen. Sehr schön.
1: (lacht) (lacht) Ja, und dann danke ich dir auf jeden Fall für das schöne Gespräch. Du fliegst heute wieder zurück nach Vietnam. Genau. Dann wird es hektisch. Ich bin gespannt, was noch kommt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man dich erreichen kann, auf welchen Kanälen du unterwegs bist, was man alles machen, kaufen tun soll.
0: Okay. Ähm, Frank, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass ich mit dir den Podcast heute machen durfte. Und Leute, ich wollte nochmal kurz sagen, ich wollte mich nochmal herzlich bedanken an alle da draußen, die mich so wahnsinnig unterstützt haben ähm, beim Eurovision Sockness Friendship. Eure Liebe und eure Kraft haben mir wirklich so viel gegeben und ich hoffe, dass ich euch auch inspirieren konnte und euch viel, viel Kraft geben konnte. Denn ich muss sagen, so Leute, wir sind nicht schlechter als irgendwer anders, solange wir wirklich uns selbst reflektieren hart an uns arbeiten und niemals aufgeben, können wir alles schaffen. Stehen uns alle Türen offen. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Gesundheit, ganz viel Liebe und immer ganz viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Dankeschön und ihr könnt mich gerne auf Instagram, Trong official, folgen. Auch natürlich auf Spotify mit Trong für die englischen Songs, für Trong für die vietnamesischen Songs auf Spotify. Gerne auch auf YouTube, Facebook und TikTok. Alles dabei. Alles dabei,
1: sehr schön. Also dann alles, alles Gute. Und äh, ja, wir sehen uns bestimmt
0: irgendwo wieder. Vielen, vielen Dank. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und äh, ich liebe euch. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: So, das war mein Gespräch mit Trong. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt ihm auf jeden Fall. Da kommt noch einiges, da bin ich mir sicher. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Kauft ein halbes Shirt oder auch zwei. Und oder unterstützt mich finanziell, wenn ihr mögt. Dann passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. 1. Wir machen Podcasts.